0: ¿Recuerdan el ritual de las historias? ¿Aquellas que mi madre solía contarme antes de dormir? Bueno, no fue sino hasta la segunda noche que pude experimentar la magia de dichos relatos. La primera noche escuché un llamado a la experiencia, una conexión realmente bella con la mujer de la historia. De hecho, sentí que era real, que esa mujer se si había existido. Y aunque no le pregunté a mi madre, supe que alguien tan maravilloso solo podía ser resultado de la imaginación haber nacido como personaje principal de historias ficticias. Para mi sorpresa, fue en la segunda noche que todo se reveló ante mis ojos. Pensarían que en mi caso el ritual no fue largo y tan solo ese día pude desarrollar el don del que mi madre hablaba, pero en realidad no fue así. La segunda historia tomó tiempo en ser contada y fue solo hasta ese momento que descubrí el patrón que no podía forzar. Antes de ello, Creía que no había sido capaz de superar el ritual de iniciación de la primera noche, que algo había sucedido y que mi madre no había visto en mí la esencia necesaria para seguir contándome sus historias. Antes de continuar, ustedes se preguntarán, ¿por qué darle tanto valor a ello? En otras circunstancias, quizás en otras familias, las niñas no se preocupan si sus madres no les cuentan sus historias o quizás tienen otros métodos de distracción. Sin embargo, recuerden que las historias hacían parte de la construcción personal de las mujeres en mi familia, que cada una de ellas había formado la mujer que se encontraba enfrentando la vida. Para nuestra familia, para nuestras mujeres, las historias eran un vehículo de creación y de encuentro con nuestra identidad. Por esta razón, el tiempo en el que cada historia era contada podía variar. Y era solo hasta ese momento que la madre, la mujer encargada de contar, la única con la potestad de elegir el tiempo y la historia que encajaba con los intereses de cada niña, la colocaba para empezar un nuevo viaje a bordo de las palabras. En resumen, ella es la transmisora del don y la indicada para determinar en qué momento estamos listas. Por esta razón, mi segunda historia no llegó sino hasta dos años después de la primera. En ese momento perseguía a mi madre día y noche, no paraba de hostigarla con preguntas acerca de la próxima historia. Sin embargo, ella con su corazón enorme y ansioso solo me decía Llegará cuando tenga que llegar. Esto me afanaba y al mismo tiempo provocaba en mí la necesidad de pensar dos veces lo que hacía. No puedo negar ese sentimiento que convocaba las emociones, a la razón y me decía claramente que era la única capaz de traer de vuelta esas historias. Fue así que un año después ya había olvidado casi por completo la insistencia que había convertido en un hábito me concentré en seguir rastreando bellezas en la naturaleza, en conocer la realidad que habitaba. Cada rincón, cada espacio, era para mí un mundo nuevo sin explorar. Puedo decir que me convertí en una niña muy ausente y distraída, lo que a la larga trae consecuencias emocionales, físicas y mentales que marcarían mi vida. Un día me encontraba en el parque. Mi madre había decidido llevarme a explorar hojas, pues estábamos viendo las consecuencias de las estaciones en la naturaleza. Durante la búsqueda de las hojas, me di cuenta que había una con un color particular, pero no estaba lejos de mí. De hecho, estaba en el asfalto, sobre la avenida. A razón que, sin percatarme del espacio, mientras mi madre me gritaba que volviera a la acera y que no cruzara la calle, un autobús arrasó conmigo. No recuerdo qué sucedió, pues la última memoria con la que cuento es de mí misma, al borde de alcanzar la hoja. Por lo demás, puedo decir que solo tengo oscuridad y vacío. Estuve en recuperación por más de dos semanas pero según me cuenta mi madre, el autobús me arrastró por más de dos cuadras, lo que provocó una fractura generalizada y daños mayores en varias partes de mi cuerpo. En palabras de los médicos, todos decían que estaba viva de milagro. Este suceso, contrario a lo que los demás creían, me abrió los ojos y me mostró una cara que antes desconocía. La realidad no es del todo ella. Existen matices oscuros, formas que no encajan con la majestuosidad o la perfección que yo creía Tuve que aprender a coexistir con las dos caras de la realidad Y fue así como descubrí la agonía la impotencia que había en cada ser La dicotomía de la perfección Gracias a esto sentí la necesidad de ver más allá de lo tangible Y por primera vez en mi vida quise mostrarles a los demás lo que significaba el sufrimiento El dolor y la soledad que el accidente había despertado en mí En pocas palabras, el accidente me otorgó conciencia y la conciencia me llevó al arte ese fue el momento en el que la segunda historia llegó a mí. Te contaré sobre una mujer que convirtió en arte las tragedias de su vida. La mujer de la que vas a escuchar no solo se enfrentó a circunstancias que el mismo destino le otorgó, ya sea como castigo o como regalo, sino que retó a la forma en la que el mundo la veía, a ella y a todas las mujeres. Se posicionó como un referente social y artístico. Sin embargo, hay dos tipos de personas en el mundo los que nacen con estrella y aquellos que nacen estrellados. En el caso de Frida, ella decía que era una de las estrelladísimas. ¿Y cómo no estar de acuerdo? Lo que significaba ser mujer durante el tiempo en el que Frida vivió y como en una de sus pinturas habla de revolución en contra de la cultura que veía al hombre como principal exponente artístico y no toleraba que una mujer mostrara un papel diferente a lo convencional. Pero como toda buena historia, comienza con una mujer sobrenatural dentro de su humanidad. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue hija del fotógrafo alemán nacionalizado mexicano Guillermo Kahlo y de la mexicana Matilde Calderón. Tuvo dos hermanas mayores, Matilde y Adriana, y un hermano, Guillermo, quien falleció a pocos días de su nacimiento. Tuvo también una hermana menor, Cristina, contemporánea de la pintora, y que fue su compañera de vida. Por parte de su padre, tuvo otras tres hermanas, Luisa, María y Margarita. Años después, el 6 de julio de 1907, nació Frida, una de las pintoras mexicanas más importantes de la historia. Su arte se caracteriza por contener aspectos sumamente personales y metafóricos, derivados de una exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Desde muy temprana edad, Frida padeció de fuertes dolores físicos, resultado de las enfermedades que padeció. El primero de los infortunios consistió en una poliomielitis que contrajo en el año 1913, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones diversas, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad la obligó a permanecer nueve meses en cama y afectó su pierna derecha, provocando que esta adelgazara mucho más que la izquierda. Sin embargo, esta condición no impidió que Frida incursionara en los deportes, algunos de esos poco usuales para una niña en la sociedad mexicana de la época, como el fútbol y el boxeo. Y aunque Frida trataba de encajar con dichos deportes de manera regular, dada su condición, así como el tiempo que pasaba en el hospital, le era difícil relacionarse con los niños de su edad, por tanto, siempre se encontraba aislada. De hecho, varios de los cuadros que pintó en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo de estos es la obra de 1938, titulada cuatro habitantes de Ciudad de México. Un óleo sobre metal que muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año titulado Niña con máscara de muerte o Ella juega sola muestra a una niña pequeña con una máscara de calavera. Estos cuadros indudablemente reflejan el sentimiento que inundaba a Frida durante su infancia. Con respecto a su adolescencia, puedo decirte que esta fue la etapa que influyó de gran manera en la construcción de la Frida que llega a nuestros días. En 1922, Frida ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Esta era una prestigiosa institución que apenas comenzaba a admitir estudiantes de sexo femenino. En ese momento eran solo 35 mujeres de un total de 2.000 alumnos. Antes de ingresar a la escuela, las circunstancias que la habían arrastrado a los hospitales habían provocado en ella las ansias de ser médica. Sin embargo, este impulso no duró mucho, pues debido a la influencia de sus compañeros, los cuales ya iban dibujando su camino hacia las artes, Frida terminó haciendo parte de un grupo de alumnos conocidos como Los Cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. En este grupo solo habían dos mujeres. Los demás eran hombres que en sus vidas adultas tuvieron éxito intelectual. Te cuento que los cachuchas no eran unos niños así nomás, claro que no. Los cachuchas eran jóvenes rebeldes que se autodefinían como un grupo político, crítico de la autoridad, protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. De hecho, más adelante, fría plasmará sobre la tela una escena típica de sus encuentros con estos amigos. El óleo pintado en 1925 y con estilo cubista lleva por título Si Adelita o Los Cachuchas y transmite a partir de simbologías una atmósfera grupal y los intereses de los miembros del grupo. Hasta aquí, parecía que todo en la vida de Frida iba por buen camino, pero no todo puede ser bueno para ella. El 25 de septiembre del año de 1925, Frida sufrió un grave accidente cuando el bus en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, quedó aplastado contra un muro y completamente destruido. Las consecuencias de este accidente fueron gravísimas. Su columna vertebral y el hueso pélvico quedaron fracturados en tres partes. También se vieron comprometidas dos costillas, la clavícula y la pierna derecha que se rompió en 11 partes. Realmente el cuerpo de Frida sufrió mucho tras ese accidente. Los médicos la atormentaban con múltiples operaciones quirúrgicas. De hecho, se cree que fueron más de 32 operaciones a lo largo de su vida. Utilizó corsés de yeso, así como diferentes mecanismos de estiramiento. Cabe aclarar que antes del accidente, Frida no había mostrado ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía algún tipo de asignatura, ya que su batalla con la poliomelitis la hacía inclinarse más por los deportes. Mientras más se moviera y más ejercicio hiciera, mejores eran sus posibilidades de recuperación. Sin embargo, tras el accidente, en cambio, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar importante en su vida. Durante su larga recuperación, comenzó a pintar de manera constante y en septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato. En esta primera obra, emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia, reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. A través de Germán Campo, un diligente estudiantil muy admirado por Frida, conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien vivía exiliado en México. A través de él, Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera. En 1928, Frida y Diego se encontraron formalmente mientras Diego trabajaba. En ese momento, Frida decidió mostrarle algunas de sus pinturas. Diego quedó impresionado con sus cuadros y la animó a seguir pintando. Desde entonces, era un invitado constante en la casa de Calo. Su inesperado noviazgo concluyó en un matrimonio prematuro con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculos creativos, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. A pesar de todo, la pareja lograba complementarse en muchos aspectos. Los trajes tradicionales mexicanos que vestía Frida, su singular imagen controvertida, se convirtieron en una marca. Él amaba su pintura y fue también su mayor admirador. Frida, por su parte, fue la mayor crítica de Diego. Antes del divorcio, en 1939, Frida y Diego tuvieron una corta residencia en Estados Unidos. Esto debido a sus posiciones políticas y a la reputación que Rivera había adquirido en los Estados Unidos. Durante los años 1932 y 1933, a Diego Rivera le encargaron unos murales para el Museo de Detroit. Esta ciudad le traería a Frida uno de sus recuerdos más fríos. Estando allí, sufrió el primero de muchos abortos espontáneos que tendría a causa del accidente del bus. Esto solía imprimirla y llevarla a un punto de creatividad más alto. De hecho, durante su recuperación, pintó su autorretrato Henry Ford Hospital una pintura que realmente deja en claro la significación que acompaña al arte de Frida. En esta obra, la artista se expone en plena pérdida, flotando, en la cena sobre la cama de Henry Ford Hospital, donde fue atendida. Durante su convalescencia, realizó algunos bocetos en lápiz, que luego transformó en este óleo sobre metal. Propio de su estilo, Frida va describiendo las sensaciones y pensamientos que fue atravesando esos 13 días de internación. Todos esos pensamientos se ven conectados por un hilo rojo, hilo de sangre, cordón umbilical o venas conectadas que sostiene con su mano. En el centro de la escena, la pintora se presenta yacente, ensangrentada, llorando y en su desnudez completamente desprotegida. La atmósfera general de ese cuadro es desoladora. Tiene como fondo, muy lejano, las fábricas, las chimeneas, los tanques y las estructuras de las fábricas de Detroit, que nos describe en un paisaje de total desamparo. Arriba en el centro, el pequeño Dieguito, el hijo que acaba de perder. En las esquinas superior izquierda e inferior derecha, una sección de pelvis, columna y caderas que hacen hincapié en las secuelas del accidente, su fractura de columna y fractura triple de cadera que complicaba la posibilidad de gestar un niño. Debajo a la izquierda, una máquina esterilizadora, que al igual que todo su cuerpo, destruía todo lo que resultara extraño a su organismo. La orquídea para Frida simboliza la sexualidad y describe la flor que le trajo Diego cuando la visitó en el hospital. Finalmente, un caracol arriba a la derecha, que para las culturas antiguas era sinónimo de vida, un caparazón protector como símbolo de concepción, embarazo y parto. En ese momento, aunque Frida reconocía las andaduras de Diego, su amor no le permitía alejarse. Diego le decía a ella, fiducha, y ella le decía, saporrana. Ella lo amaba mucho y lo expresaba en sus pinturas, en cartas y en su diario personal. Un día le escribió, «Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí». Estábamos hablando de una relación realmente icónica, no solo por el talento, sino por la imagen que representaba a esta mujer. A finales de 1930, las mujeres en México usaban vestidos pegados al cuerpo. Frida no era así. A veces ocultaba su pierna deformada con pantalones, zapatos con un tacón más alto y cuatro calcetines. Pero casi siempre se ponía faldas y blusas anchas bordadas con flores. Le encantaba usar collares, anillos y aretes. Sus cejas juntas eran muy llamativas. Hoy en día, los atuendos de Frida Kahlo son considerados una moda e inspiran a diseñadores en todo el mundo. A Frida y a Diego... Los unió, además del afecto y el arte, su empatía por los ideales revolucionarios de la época. Ambos estaban afiliados al Partido Comunista de México. A la larga, Diego expresaría sus diferencias y sería expulsado de la organización, alineada con la Unión Soviética. La relación entre Frida y Diego era apasionada y creativa. Los conflictos eran igualmente frecuentes, derivados de las incontables infidelidades del pintor, al menos más de 20. La artista incurre en la misma flaqueza por despecho, por capricho o por placer, tanto con hombres como mujeres, amistades de ella o cercanos de ambos. La infidelidad más grave de Diego es con Cristina, la hermana menor de Frida, y acaso es la más cercana a ella. Los artistas se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse en 1940, bajo un acuerdo común, vidas sexuales autónomas. Con respecto a su arte, durante un largo periodo de crítica cultural, enfatizó la idea de que Frida había sido una artista marginada de su época y que el reconocimiento llegaría después de su muerte. En décadas más recientes, a causa del boom de la llamada Fridomanía, que inicia en los círculos feministas europeos de los años 70, entre otros ámbitos, se subraya que su obra artística durante la vida había alcanzado un alto precio como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Marcel Duchamp y André Breton. En 1938 tuvo su primera exposición individual, realizada en la galería Julian Levy en Nueva York, que cuenta con un texto curatorial de la autora de André Breton, definiéndose como surrealista, acepción que Frida rechazó, aunque en el librero contiguo a su cámara tenía cerca de ella la literatura sobre esta corriente. Igualmente, Frida participa en diversas muestras colectivas. En 1939 integra con su obra la exposición Mexique, en la galería Renoir et Col de París. En 1940, la muestra 20 siglos de arte mexicano y en 1942 la exposición Retratos del siglo XX, ambas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, incluyeron obras de su autoría. Sin embargo, la única exposición individual de Frida en vida, en México, fue inaugurada en 1953 en la Galería de Arte Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo, el año previo a su muerte es riesgoso referirse a la lista de obras más emblemáticas por lo que apelaremos a la subjetividad Las dos Fridas La columna rota Hospital Henry Ford Unos cuantos piquetitos El venado herido Diego y yo Diego en mi pensamiento Mi nacimiento Mi nana y yo Así como el autorretrato con traje de terciopelo Autorretrato con monos Autorretrato con changuito y collar de serpientes Autorretrato con medallón Y muchos más los últimos años fueron tortuosos ante las constantes recaídas de su salud y la proximidad de la muerte. En 1950, permanece prácticamente todo el año convaleciente en el hospital a causa de una infección derivada de un injerto de su columna. En 1953, llegaría contra las indicaciones médicas a la inauguración de la única exposición en México, en una ambulancia, de donde sería bajada a participar en el evento en una cama de hospital. Ese es el año en el que le amputan una parte de la pierna derecha. Para 1954, Frida no tendría más alas para volar. Los dolores y el desánimo lo sobrellevan con sobredosis de opiáceos. El último fulgor de la llama de vida ocurre durante la participación en silla de ruedas en la marcha de la protesta del 2 de julio de 1954 al lado de Diego y Juan Gorman. El 13 de julio, Frida falleció a los 47 años de edad. Paralelamente, por solo el impulso de vida y su obra, Frida ha suscitado uno de los más apasionantes fenómenos del sincretismo cultural. En los tradicionales altares de muertos se le elaboran en México una remembranza a los difuntos, la fotografía de Frida siempre es obligada. Frida, quien construye su identidad atropellada por un accidente, basándose exclusivamente en lo que no le daba particularidad, es de la misma manera referente a identidad nacional. El más reciente hallazgo ocurrió en 2003, de innumerables archivos y objetos personales de la Casa Azul ratificaban su vitalidad. Frida escribió, al final de su diario, antes de su muerte, a manera de despedida, «Espero que alegre la salida, y espero no volver jamás». Y contrario a lo que se esperaba, se fue, pero se quedó para siempre. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.